0: 麦克风测试，麦。我
1: 准备
0: 。
1: 三
0: 二。
1: 跟着歌手的脚步。踏上台湾的音乐路，是寶馬你好 ，H I T 生产线，流行音
2: 乐系列报道
0: 。您好，我是内克吴宇轩，欢迎您收听 H I T 生产线的第四集。这是一个横跨广播与 podcast 平台，用声音聊母语流行音乐的专题。在这个系列报道里，我们将以两集作为一个单位，制作总共六集的节目内容。每集我们将透过一位主述歌手与相关人物的延伸对谈，聊聊台语、客语及原住民流行音乐的过去、现在，还有未来。在上一集的节目中，我们走进主书人物黄子轩所在的新竹东门市场，跟他聊聊客家歌手从创作找寻自我认同的过程，也借由黄子轩及谢雨薇的口中，理解到过去的客家传统音乐到现代化的发展脉络，中间是如何因为政策而有了断裂。延伸到年轻一辈的歌手，例如黄雨涵、功德。在聊天的过程中，我们则发现，他们不见得非得要融进客家传统山歌，才叫做肩负客家歌手的使命。相反的，这些歌手选择在日常生活中放进自我创作意识，找到真的跟这个世代息息相关，并特别需要关注的议题，融进各种语言与多元曲风，呈现越来越精彩的。客语创作
3: 我们今天这个活动就叫做有时有日，<对>有死有你给阿、啊嗯、都林都看木嘛，对不对？嗯、那今天很高兴邀请到雨涵来到东门市场。那东门市场，我们这个大概一个月，平均一个月我们会办一场活动啊，我们都会固定邀请一些我觉得新生代很有趣的客家歌手来到这边跟大家分享音乐
0: 。这一晚，黄子轩在他新竹东门市场的基地东门 Rake and Life 举办演出。嘉宾是被他鼓励着创作的黄雨涵，这个时候的黄子轩就像是一个大哥哥，忙进忙出的招呼，也不忘拿起麦克风，称职的介绍雨涵给现场所有人认识
3: 。今天很谢谢雨涵哦，就是他是第二次来，他第一次来东门市场的时候，那时候是平常的下午，那时候录录音的时候，然后他说子轩哥，你说东门市场平常人很多，我看好像也还好这样，我就觉得。可恶啊！这个，我们天定来办一个，就是人很多的这个一个场，这样。那今天请到雨涵，雨涵是真的是这一两年、这两三年、这三四年、这四五年都非常受到注目的客家歌手啦。嗯
0: 、对黄子轩而言，有了一个这样的基地，除了能够凝聚客家年轻人的认同，更希望歌手能在这里有个属于自己的小小舞台，慢慢被更多人听见。这样的机会相当难得。因为过往像吉星、龙格这样为客装服务的唱片公司，因为市场的转变，已经开始进行公司转型。当代的歌手从制作到发行到演出，得靠自己更努力才行。我们问黄子轩：万一是一个完全没有音乐圈人脉，却想要创作或录制客语作品的人，到底该如何找到支持自己作品的投资方呢？即便有资金先做自我投资，等到发行了作品之后，又要去哪里找到机会进行表演，获取微博的演出收入呢？黄子轩说：“这个时候就要让我们谢谢2001年政府成立了客家委员会，客委会的存在跟文化部的存在，大
3: 家常看一下嘛，文化部现在是全台湾最大的唱片公司出资者嘛，对不对？这是很多人讲的。可是呢，这政府的功能是什么？所以。”今天我们就回到说客家这件事情好了。如果今天没有政府要办客家的活动，请问有谁会办？没有商业单位要办，那这这件事情，如果我现在不办了，客语直接死，这是一
0: 个；还是我现在慢慢办，看看有没有民间会觉得这有商机，我慢慢做。作为客家文化保存与推广的最高机构，客委会除了下辖电视台与广播电台推广客家音乐，同时也常常与县市政府的客家单位举办歌唱比赛。挖掘新的声音，也留住愿意用课语创作的一颗颗炙热行星。在我当原创
3: 音乐大赛评审的过去几年，比如说邱树灿，那时候我们一听，我觉得哇，这个歌声绝对要，我觉得很棒。就算他他在音乐上面的成熟度不如其他人，可是他就是很值得把他拉进课语的。你信不信？如果那一年他没有得奖，他可能就是游游荡荡的去唱别的语种。我觉得原创音乐大赛这个奖项，它的鼓励是荣誉感，包括我。我也是因为原创音乐大赛被鼓励以后，开始商业演出变多。我说商业演出就可能是政府这种活动也变很多，变成我的我的身份、我的职业有所影响，所以我被拉进来到这十年这个变化。那能说黄子轩这十年靠着政府或是靠着自己走到什么样的阶段？那就是也是这个比赛的有一点功劳嘛。那所以我在看这些新秀，我也常跟他讲说，我们做客家艺文、客家音乐是一个一个水池，可是我会把这些有机会的客家音乐人拉到水池里。那有的人他沾到水，可能他不喜欢游泳就走了，可是有的人他很喜欢这个水池，他会游泳游得很远。
0: 曾获得金曲奖最佳客语歌手，并在近期因为歌唱选秀节目而让客家歌惊艳四座的吉娜，也像黄子萱所说的那样，从表演比赛开始，慢慢走出自己的。课语创作路
1: ，那就我从二零一三年开始参加比赛，到现在已经二零二二年了嘛。这之间其实，我觉得真的以我做音乐的这个角度来看的话，是很多年轻人在投入这个客语的创作，然后他们会带入他们新的、带入很多新的音乐的风格跟新的音乐的元素进来。因为有很多的年轻的创作人，他可能还不会讲课语，但这就是一个影子。像我们一开始的时候也是，我当然是小时候我会讲一些客家话，但是其实中间很久很久的环境里面没有讲课语的环境，所以我已经忘了这些东西。但是就开始做课语创作以后，我们最开始是用华语来写歌词，然后请教老师。到现在，课语的思维已经在我们的脑袋里面，它可以已经自动转化为课语的文字去写出这样的歌。那我相信很多的年轻人，就年轻的音乐创作者，他们的刚开始都是这样子，但是后来也许会慢慢的进步，就对于母语有更强的意识。
0: 不只是歌唱比赛，客委会底下的客家电视台有许多音乐性的节目，例如这个开播将近二十年的招牌长青节目
2: 。三沟流啊唱啊，心罗开哟，我唱我诶心声，熬夜打擂台，熬夜共哈罗。
3: 其实你进客庄以后，你就发现很多客庄的老人家真的没有《脑叶大旅团》不行，真的。像比如说，以前我在电视台工作之后，我可能我的太太我的家人，我就回去看他们家，他们会锁定就是要看《脑叶大旅团》在客庄，所以《脑脑叶大》它就是一直有一个指标性的存在。所以你进到客庄以后，你就发现这个节目对客家，尤其是老人家啦，五六十、六七十岁以上的老人家非常重
0: 要。曾在客家电视台内部工作的黄子轩，想起客庄相亲，对于捞捏大吕 toy 的喜欢还是印象深刻。由于这个节目将客家音乐分成传统组与流行组，除了服务相亲，其实也让很多的客家新秀有了一展长才的舞台，甚至让他们有更多外场表演机会
3: 。你看客庄很多活动，对不对？其实那些活动，他很希望看到《农业大鱼头》的高素哦，所以很多的歌手，比如说他得了金去奖，或者是他发了片，他其实是进到这个主流市场里面去做竞争的时候，可能有一部分小众。可是其实，在那个客语的那群会看《农业大鱼头》的群众都没有看过他们嘛，所以他们可能有意识的就回去去那边做一些曝光宣传，让他们的商演可以更在客语普及化。比如说吉娜好了，吉娜让她去主持《农业大鱼头》，哎，相亲就是很多人就认识她啦。
0: 所以这,这是一个方法
3: 。
0: 二零一九年开始加入主持人行列的吉娜，也观察到《脑捏大擂台》这个节目开始有了转变
1: 。但是我觉得，我加入的这几年来讲，就是他们的参赛的朋友，流行组的参赛朋友，开始培养出一群，就是说。他们可以做出一个完整表演的一些客语歌手，不一定是创作，就是客语歌手。所以我觉得，呃，这是一个节目，呃，默默的转变了一点点那个形态。因为毕竟做族群这个东西，它本来就是比较小众的市场，他们要顾及他们大部分的受众是谁。但是我觉得这个转变还蛮有趣的，就我的观察来看，他甚至有一些是发过河洛语唱片的，他在来这个节目里面参赛。大家在做族群这一块，可能想说，反正有舞台，我们都可以。试一试这样子，然后借由这个舞台去，不管是露出也好，或者是说你磨练你自己的一个一个技术也好，这样子出来的人还不少啦
0: 。但对于吉娜而言，正是因为节目分成传统组跟流行组，所以当传统组的老师愿意肯定流行组的参赛者时，也会让这些音乐人相当振奋。
1: 那传统组的老师有时候，我们可能自己也会有一个先入为主感觉，就是觉得说，哎、欸，他可能会不喜欢我们这些做客家流行音乐。结果没有，他们反而都很鼓励我们，就说，哎呀，你的课语其实讲得很好哎、欸，在刚开始主持的时候，其实真的就是很烂，但是他还是会用很正向的一个态度，作为一个长辈的角度去支持你这个晚辈做这件事情。那这个事情是让我觉得印象深刻而且很感动的。以创作单纯就创作这一块来讲的话，我觉得诚实做自己要的东西就好，不用去刻意曲意逢迎，或者是说未做。而做为加入什么元素而去加入什么元素，你就是可以做巧妙的结合传统的文化，做精致的演出，它还是会吸引到。就是说，艺术它做到一个层面的时候，它还是会吸引听不懂的人。它纯粹就是一个艺术我觉得我们现在是朝这个方向在努力。
3: 但是大家共同面临到一个问题，除了客委会的主动办的活动之外，我们有没有办法杀出重围，真的能够让这个台湾其他的族群或者台湾的主流文化能够听客家歌？我想凡事都看它的光明面哈，因为所有事情做了之后呢，都有正面跟负面的影响。但是呢，原来我们做很多事情的时候，它的原意都是正面的，比方说最早我们像这个吃素人，他们做素鸡啊。把那个豆腐做成鸡的形状，不懂的人会骂那个做，哎呦，你口修心不修啊！那还信得还还想鸡，但是原本要做树鸡的人是希望大家少杀生，但是他这个东西做出来之后，总是有一些负面的声音。哦
0: 、从比赛活动找到对母语创作的认同，但无论像是谢宇威这样的前辈，或是中生代的黄子轩，他们都点出接下来要面对的议题，那就是如何走出客家庄。在非客家的舞台上，同样能绽放魅力
3: 。其实我觉得音乐季很单纯，他要的就是票房。所以今天为什么他不直觉的觉得客语歌手能够进的原因，他觉得我请一个这个客语歌手来占这个位置的时候，我可能就会失去一个找票房的机会。那这几年很多的音乐季、音乐节，其实那个名额是有点像那些音乐季跑去找客委会。说我要跟你申请一个补助，我要放进几个客语歌手在这个音乐季里面，然后能不能
0: 支持？为什么走出客家圈去唱音乐季对客语歌手来说是重要的呢？我们带着这样的问题问了新生代歌手功德，他认为虽然机会并不多，不过前往音乐季是跨出自己的圈子，接触到不同语言及风格的音乐，很重要的管道。
4: 呃，我也去过一些音乐季，就是可能小型的、大型的，几乎比较还没去过。对，然后但是我也蛮向往有机会可以登上音乐季的舞台。我觉得音乐季就像是一个 playlist 的歌单，就是它会串流很多东西。比如说，喜欢你的人会因为你的歌在这个歌单，然后他听到我就有机会喜欢我，或者是喜欢我的朋友也会因为来听我听到其他人。
3: 当然，我们每一次的活动，我们都会特制一个特别的调酒，特制一个特别的食物。然后五月呢，会有秋淑涵跟平衡讯号也会来。呃，最近来的都是我自己都会选过，这个来的歌手通常都是非常优质
0: 的。
1: 其实我觉得子轩在做的事情很棒，就是说他其实非常观察年轻人的脉络在哪里，所以他在做的事情，年轻人很能认同。不管是做一个自己的品牌，然后做文青这种概念，其实现在是有他的一个市场在
0: 。如同吉娜所说，或许这也是为什么黄子轩想从分众市场的时代中找到突破口。对黄子轩而言，找自己的分众。是他眼中做客语音乐的一个机会，不见得只能靠政府。加上自己便透过东门 Regan Life 这样的基地，聚集音乐人录访问、做表演，让客语演出能有机会被更多非客族群看见，也能知道自己此刻的能耐能做到哪。我来东门市场以后才有。发现这件事情，很多年轻人他
3: 根本就不在乎那个东西，所以，所以其实我觉得，如果我们要以小博大，我们应该是要这样以小博大。然后我，我我会觉得要回到一个很常态的路出。然后，比如说像我们这边都门 recon 来办活动，我们有一些活动，我们的确也是拿到了补助在做。可是有时候我会让他先自然的发散，因为其实那个自然发散是对歌手很好的测试。比如说。我请了余涵来这边，我也是帮他们售票，我们没有拿补助哦、喔，我们拿没有拿别的补助，然后我们就试看看他能做到什么程度。因为对歌手来说，你要很清楚知道你的那个坎展在哪里，你才有办法去做下一步。比如说，你今天一直都困在你怎么办，表演都是一两个人来，你就要检讨一些你的事情嘛。音乐是不是很难听？第二个是不是你的宣传的方式错？第三，你的 A M R 包装是,是有问题。所以我有时候对于这样的事情的时候，我会持一个比较保守的。去看，因为我在操作我自己的演唱会的时候，我也想要这样子去看我自己的群众，到底
0: 我可以掌握多少？我们来欢迎吉娜罐子的主唱杨舒玉。从小众就开始做好准备，也才有机会在更大的市场被看见。好比吉娜在参加选秀节目《生灵之王》之后，便成功打进很多非客族群的耳朵。
1: 不管你做客家，或者是甚至于何洛宇，或者是袁明宇，都一样，就是在你的演出本身要吸引人，在你的作品本身，在你的演出状况都要至少维持的很好，然后成为艺术之后，会有不一样的人不会再管说是什么样的语言，他会来欣赏这个东西。我举个比较简单的例子，像我们最近去参加几个演出，不管是做跨年也好，或者是说去森林之王比赛。做魔王，那我觉得其实很有趣的是，其实我都唱客语歌，很多观众其实不知道你是谁，但是你演出之后，然后你可能跟他们有互动以后，他就会对你有印象，他就会去你的粉丝页暗赞，然后他会来你的粉丝专业跟你互动，然后我就会觉得说，哎，这样就是表示说，当你的东西做的就是说有到位的时候，会有 f a 的人，他虽然不知道你是谁，但是他有在听进去，他就会去理解这些东西。对，那我觉得你要怎么突破，最基本的还是要回归到你的作品本身。然后加上强大的行销
0: ，除了把功夫打好，让自己的音乐跟表演能够吸引人，对吉娜而言，团结其实也是一个客家流行音乐往未来走的机会
1: 。我一直记得，我曾经参加过一个语堂会哦，然后其中在会议过程中也被问了一个问题，他说：“你觉得怎么样能够让客家能见度提高，提升客家这个环境？”我说：“别无他法，我觉得只有团结。”我还记得我被取笑。<笑>我还记得我被取笑，因为下来之后就反正就有长辈就说说的很容易这样，然后我就会觉得说，可是这的确是唯一的路啊，就是团结力量大嘛，这大家都知道，但是就是很难去完成这个事情。就像说，呃，你说有有老一辈的中生代、新生代，中生代要怎么样去做自己的这个工作？我觉得你就是要有一个前辈的风范吧，有什么机会或者是有适当的时候，你也必须要提携你。就是说，比你晚进来的人，因为他们一定有遇过跟你一样的迷惘。我希望我可以是做那种就是提点的角色。尤其在新生代，其实很多他们都会彼此合作，中生代、老生代是比较少看到了。但像例如说，你说雨涵、功德，然后彭博义，或者是乔英，他们彼此之间，呃，何云娜，他们彼此之间其实是有交流的。在音乐的创作上，或者是说在彼此制作的一些历程里面，他们的一些互相打气，或者是说啊，大家呃有工作互相 pass 来 pass 去，这种状况是有的在新生代。所以我觉得，我我乐见未来的客家新生代要怎么去带领这个新的时代
0: ，团结一致得先互相认识，有合作才有彼此激荡的火花。不过新生代歌手可以怎么合作呢？客委会从二零二一年开始推出十 Hug 十 Hug 的音乐创作计划，每年邀请十位客家音乐人进行音乐创作与展演。二零二二年就聚集了许多新生代的客家歌手，像是邱连青、曾仲伟、邱淑婵、柔米、功德等等，让他们有机会能在创作表演中相互交流
4: 。
2: 那我们在当初再列一些。人选的需求的时候呢，我们就会希望开始锁定在，比如说五年内、三年内有刚刚才获得崭露头角，然后有得奖啊，或是像金曲奖有入围或得奖过客家客语类的新人，或是全球客家音乐大赛这些刚刚崭露头角的新人呢，都是我们想要网罗的对象
0: 。在客家公共传播基金会服务承办这场活动的刘兆凯补充。他们在选择音乐人的时候，会希望能够以承接的概念来安排，以扩展客家音乐能量为主要考量，让新人有创作及表演舞台，也透过邀请已经有知名度的歌手到现场演出，甚至找来非客语的歌手进行 cross over， 提高活动的能见度，也增加歌手的合作体验。
2: 我们又会担心说，哎，这样的都是太新的东西，那会不会让观众觉得好像有一点点接不到，或是会有一点点不熟悉的感觉？那所以我们就是跟特邀演出做穿插，那特邀演出就会锁定在比较资深啊，或是有号召力，那或是一些比较已经在客家音乐界比较知名的来做演出，这样做这样的一个承接，那当然也有前辈传承给新人的一个意味在啦。
0: 但除了借由政府的力量，功德也说，其实他们这一辈的客家歌手感情都蛮好的。虽然目前还只是个理想念头，但是未来有机会的话，他会很想要做一首大合唱的歌曲，希望能够让听众看见客家新秀聚集的创作能量。
4: 其实我觉得我蛮想做一首是跟我的年纪可能相相相仿的所有新生代一起做的歌，有点像大合唱，像因为我们这一这一批很大感情都蛮好的，比如说黄雨华、乔隐博一、舒婵、丽舒、钟维，就是这些，其实我们都是年纪相仿大家人也都很好、嗯，我们时常会聚餐吃东西那种感觉。那我觉得我们一起做一首歌，或者是直接做一场秀，我觉得都是蛮蛮好的一个开始，对于我们这辈可以呃合作或是同心协力的感觉。当然都想归想，但是执行部分，对我们目前的阶段或者是能够处理的能力来说都有限。百八
0: 度
3: 一路上的风景所以我有时候就在想说，哎、欸，会不会有一天客家音乐就是这样子嘛？你本来觉得，哎、欸，一两个人在听罗文裕好了，啊，一两个人在听、呃、林生祥，突然有一天不知道为什么，就像这几年，你不觉得独立音乐跟嘻哈音乐整个大爆发吗？有人可以讲得出具体是谁开始的吗？蛋堡吗？也不是吧。顽童吗？不是嘛。九一不是嘛。你就觉得不是，可是都有关联。所以我会现在想想，客语音乐就有点像现在这个样，子，就是说每个人其实都很努力啊，每个人都其实有一个自己做东西的水平。可是你说他有很普及吗？没有。可是或许哪一天，可能政治气氛，或或是哪一个歌手大爆发了，然后连带这些人全部一起，有时候会有一点点这样心理的盼望。但我觉得一个人的力量說，说我要改变这个圈子，我觉得有时候都太辛苦了，去立那种愿望。所以，我现在的想法就是，我要去慢慢的把我的群众找齐、嗯，很清楚他们的轮廓，来去熟悉我的方法
0: 。会不会真的有像黄子轩所说的那么一天呢？客家歌手带着客语认同闯天下，或许不再那么需要政府扶持，而是在民间累积的能量中彼此共融。走过课余单位的补助，再慢慢从东门市场的基地开始站稳土地，尝试音乐制作之外的行销与演出环节，牵起了与前辈、同辈还有后辈交流的机会。黄子轩梦想中的蓝图正在慢慢实践，或许还需要一些时间证明。不过，在新生代歌手越来越紧密的合作歌声中，我们确实也看到了团结的曙光。离开新竹，下一集的 HIT 生产线团队要搭火车去台东了。在山与海之间，也有一股能量正在绽放。让我们走进土地与音乐的紧密连结，探索原住民歌手在创作过程中的爱与愁。我是内克吴宇轩，跟我一起直播这系列专题的还有赖可赖冠宇、卡尔赖冠如与 Vicky 刘红玉。我们再会喽。